0: Vaya día de mucha actividad, de muchas cosas alrededor de los deportes. Y aquí voy a platicar un poco de lo que ha estado sucediendo. Primero, pues obviamente la noticia del día fue el que Aaron Rodgers pasa a ser miembro oficialmente de los Jets de Nueva York. Ya uh -huh. los de los Jets de Nueva York que se repite la historia de hace 15 años en el que, pues, Red Favre pasó de Green Bay a los Jets. Y ahora se repite, Deja Vu. Aaron Rodgers, después de una carrera muy exitosa, al igual que igual que Favre, ganó un Super Bowl, pero ahora pasa a los Jets de Nueva York. Hay muchas cosas así a su alrededor que platicar sobre este tema. Primero que nada, o sea, hay tantas preguntas sobre quién ganó en este intercambio. Yo creo que es lo principal, Digo, cada quien puede tener su opinión sobre qué es lo que viene para los Jets, qué viene para Green Bay, qué viene para Jordan Love. Entonces son tantos diferentes temas a, alrededor que se quiere concentrar. Pero yo primero que nada quiero atacar un punto, en este caso de Rogers hacia los Jets de Nueva York. Durante el día que se dio la noticia había mucha gente alrededor de, de los medios, de los que reportan cuestiones alrededor de Aaron Rogers, que piensa que Green Bay ganó, ganó en este intercambio, que... Tenía que ser en estos momentos. Tenían semanas sin hablar. Lo había platicado recientemente, que tenían semanas sin hablar Rogers y los Jets de Nueva York. Que tenían mucho... y eh, que Los Jets y Green Bay tenían mucho tiempo de sin platicar, de negociar. ¿Qué era lo que se iba a requerir? ¿Cuándo era la fecha límite para llegar a un acuerdo entre Green Bay y Jets? Porque era claro que Green Bay ya no quería a Aaron Rodgers y, y que los Jets era el único equipo interesado en Rogers y Rogers nada más estaba interesado en jugar con los Jets. Entonces, ¿cuál iba a ser la fecha límite? Resulta que era la semana del draft. Green Bay necesitaba para saber qué, qué jugadores pueden traer, cuál iba a ser su estatus para el draft, para pues tratar de rodear su equipo. Estaba leyendo que, pues, para tratar de armar un equipo alrededor de Jordan Love y por parte de los Jets de Nueva York, tenerlo durante pues este receso de temporada, que pudieran estar entrenando, que pudieran estar eh, preparándose para la temporada. Entonces eso fue lo principal. El draft, la semana del draft, eso causó que los dos se pusieran las pilas. Ahora, también lo que decía, la temática que muchos estaban manejando es que Jets era el más desesperado y que Green Bay obtuvo todo lo que quería. Yo no estoy convencido de eso. Yo creo que Green Bay también se dio... Eh, en lo que ellos querían Ellos a fuerzas querían una primera ronda del próximo año Pero porque creo que los Jets eh, No dieron tanto sí dieron en total A Green Bay le llegan seis selecciones eh, En total Pero por ejemplo Para el draft del jueves Jets sigue teniendo su primera ronda Es más, Jets tenía la número 13 Y Green Bay tenía la 15 Simplemente se cambiaron Ahora Green Bay va a seleccionar la número 13 Y Jets va a seleccionar la número 15 entonces, no se está perdiendo la primera ronda. No es como si Green Bay iba a tener dos selecciones de primera ronda. Y además, eh, nada más se cambiaron dos lugares. Por dos lugares, en la primera ronda, en el intercambio, llega Rogers a Jets. Cuando parecía que Green Bay pues, estaba pidiendo todo, a mí no se me hace la gran cosa. Que por ahí una segunda ronda, eh, selecciones más abajo, como la número 170. Eh, todo ese tipo de selecciones... Todo ese tipo de. Entonces yo digo, yo no creo que Jets haya dado tanto, así como si estuvieran eh, apostando toda la franquicia en Aaron Rodgers. Entonces yo repito, sobre esa temática de que los Jets dieron todo y que ellos eran los más desesperados, Green Bay también era el desesperado. No se olviden de eso. Jets también quería, Jets, eh, Green Bay también quería, los dos querían, Rodgers quería y nada más era ver cuándo era la fecha límite, era este draft, era antes de que iniciara la temporada, la pretemporada, cuándo, resulta que era el tiempo importante, era el, la semana del draft, entonces ya Aaron Rodgers pasa a ser miembro de los Jets de Nueva York oficialmente. ¿Va a funcionar Aaron Rodgers con los Jets? Es complicado de señalar, porque eh, hay que recordar lo que pasó con Brett en ese 2008, llega a los Jets de Nueva York cuando ya Green Bay se quería deshacer de él porque ya querían darle las riendas a Rogers y hay que recordar eh, los Jets no calificaron la postemporada en el 2008 llegaban bueno, a este la conferencia americana que un año antes eh, Patriotas había ten, tenido su temporada invicto y que perdieron el Super Bowl contra Gigantes en el primer juego de temporada regular fue cuando Tom Brady sufrió la ruptura de ligamentos y se perdió toda, toda la temporada. Nada más para que se den una idea. Eh, Miami venía de una temporada de una victoria y 15 derrotas y quien tenían de decorada a Chad Pennington, los Jets, pasó a Miami. Quien ganó la división ese año fue Miami. Después de tener una victoria y 15 derrotas con Cam Cameron, ahora llega a Miami Chad Pennington y es cuando debutó la, la Wildcat. Y ahí fue cuando Miami aprovechó unos partidos para ganar y llevarse la división. Mientras que, por su parte, los Jets con Brett Favre arrancaron la temporada con ocho victorias, cuatro derrotas, una lesión en el bíceps de Favre y se cayó por completo y ya no pudieron calificar a los playoffs. Fue la única temporada de Brett Favre con los Jets de Nueva York. Cabe señalar también que eh, en lo que hablamos de los Jets, hacia el mismo Green Bay de lo que pasó en aquel entonces, en esa primera temporada Green Bay no calificó post con Farr, con Aaron Rodgers, fue hasta el 2009, entonces hay un poco de las diferencias entre aquel entonces y ahora, ahorita sí creo que para los 10 de Nueva York, para mí no garantiza absolutamente nada, no garantiza absolutamente nada de que vayan a pelear para el Super Bowl, sí estaba platicando escuchaba en su podcast Von Miller, señalaba que ahora y como muchos, Larry Fitzgerald y todavía, que esto convierte automáticamente a los Jets en favor contendientes dentro de la conferencia americana. Es una conferencia americana mucho más peleada que de lo que se pueden imaginar, de lo que era en ese 2008. Si eh, Tom Brady era diferente, eh, Miami no era lo mismo. Esta, confer esta conferencia americana es mucho más fuerte porque en esa división tienes a Búfalo este Miami es mejor que esos delfines de Miami de Tony Sparano, mucho mejor eh, patriotas como Bill Belichick no los puedes descartar, no es el mejor patriota ni cerca de aquel entonces que venía de temporada invicta, pero hasta ahí entonces, y además eh, tienes a Cincinnati y espero Pedro que va a ser un contendiente para playoff en la, la división este sigue estando Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs, están los, los Chargers con, con Herbert y no sabemos la magia que puede resultar con Sean Payton Denver y los Jaguares de Jacksonville en la segunda temporada de Trevor Lawrence trabajando, jugando para el caso de, de los Jaguares de Jacksonville, ¿no? Con Doc Pearson, de entrenador en jefe. Entonces, no va a ser nada, nada sencillo la conferencia americana. Para mí, si de por sí, para mí, Rogers y Green Bay en los últimos años, en los últimos años quedaron a deber. Totalmente. 2019. 2020, 2021, Green Bay estaba dentro del elite. Y si nos vemos un poquito más atrás, temporadas 2014, 16, desde que llegaron al Super Bowl, ¿cuántas veces fueron elite y no lograron llegar más allá? Y sobre todo en esa etapa de 2019, 20, 21. No era como si la conferencia nacional estuviera llena de equipos tan... Entonces, como el que estoy platicando en la conferencia americana, la división norte de la nacional era bastante sencilla por parte de la, conf... eh, de la, conf... de la división norte. Porque, pues, Minnesota, pues, haya andado dado, ¿verdad? Eh, la defensiva decayó de Minnesota, entonces nada más era ofensiva y, pues, no era tanta amenaza, aunque siempre batallaban con Minnesota. Creo que eso siempre le jugaba duro a Aaron Rodgers y compañía. Detroit y Chicago siempre habían estado abajo. Es más, para mí Detroit terminó jugando mejor que Green Bay esta temporada pasada. Me gustó más la temporada de Detroit que lo que vimos de el mismo eh, Green Bay esta temporada pasada. Que a lo mejor ya no tenían lo mismo. Pero por ejemplo, 2019, perdieron el juego de campeonato contra San Francisco. 2020, 2021, eh, terminaron como número uno en, en la conferencia nacional. En uno, pierden el juego de campeonato de conferencia en casa contra Tampa Bay y Tom Brady en casa. Y un año después, pierdes contra San Francisco, donde realmente se vio muy mal. Y no se le, Green Bay, el mismo Aaron Rodgers, no se vio bien. Entonces lo trasladas a la conferencia americana donde va a estar mucho más pesado y digo los Jets tampoco han ganado mucho para la, decir para la experiencia como un búfalo que ya estado ahí más cerca Miami ya calificó a playoffs y estos equipos que mencionaba Jacksonville ya estuvo en playoff ya tienen experiencia eh, aquí la clave va a ser Robert Salá, que ahora sí toda, todos los huevos en la canasta va a estar ahí no va a estar totalmente puesto en esa situación no aquí me muevo un poquito para que pasen verdad porque estoy aquí en medio y en el aeropuerto estoy aquí en el aeropuerto porque voy ahorita les voy a platicar hacia dónde voy entonces todo esto es lo que ha pasado alrededor no alrededor de lo de ya en próximos días semanas nos podemos aventar un poco más de todo lo que va a ser porque eh, como que quedó a deber en las últimas temporadas en lo colectivo individualmente está viendo estadísticas que desde el 2008 a la fecha Aaron Rodgers eh, fue el que lideró. Nadie tuvo más pases de anotación que Green Bay del 2008 a la fecha. Obviamente eso es con, con Aaron Rodgers. Y los Jets eran el, el equipo número 31 de toda la NFL en pases de anotación del 2008 a la fecha. Y además 15 quarterbacks han pasado de los Jets para acá. Por cierto, el Aaron Rodgers no va a utilizar el número 12 con los Jets de Nueva York, a pesar de que Joe Neymar le había dado el ok, puedes utilizar el número 12, John Neymar, el 12, legendario, con los Jets de Nueva York, le había dicho, lo puedes utilizar. Sin embargo, eh, Rogers ha optado por no, iba a utilizar el número 8, que fue el que un, utilizó en la Universidad de California cuando estaba jugando fútbol americano colegial. Entonces, ese es el panorama con la cuestión de Aaron Rodgers. Sacaba una era, ahora con Green Bay, ¿qué va a pasar con Jordan Love? que nada más tiene 87 pases oficialmente en su carrera, lo que vi el año pasado, lo que alcanzamos a ver de él, que también fue poco, se vio como, ya se veía como un coreback, y eso ya era ganancia, que antes no se veía como un coreback, ahora sí, un coreback de NFL, ¿qué significa eso? Pues ahora sí, más la flor y compañía, en una división norte de la conferencia nacional, bastante, bastante, eh, con un Detroit, que yo creo que puede ser el favorito, Dentro de dice, porque a lo mejor Minnesota también pueden cambiar de coreback. Como que no están contentos con Kirk Cossos, que Como que saben que hay un top pay con, con Kirk Cousins. Y un Detroit con o, un tercer año y que están trabajando bien en Detroit, puede hacer ahí algo importante. Eso es dentro de lo de Green Bay. También eh, ayer dentro de la NBA. ¿Qué actuación de Jimmy Butler con los 56 puntos que se ponen al frente 3 a 1 en la serie contra Milwaukee? Yo lo que voy a decir esto de los Bucks de Milwaukee. Yo todavía no los descarto a los Bucks de Milwaukee. Necesitó ayer Miami una actuación súper, súper fenomenal, súper genial de Jimmy Butler de 56 puntos para que Miami remontara en el juego y tomara la ventaja 3 a 1 en la serie. Y hay que recordar, Yaris no jugó ni el juego 2 ni el juego 3. Y con él, en la dola, en el juego 4, estaban dominando. Pero fue la actuación súper genial de Jimmy Butler. Que sí, Jimmy Butler, yo siempre he sido fan de Jimmy Butler. Pero para Milwaukee, esta serie todavía no se acaba. Estamos hablando que en el juego eh, el juego 5, ese Milwaukee, entonces ganas ese partido. Y nada más tienes que ganar el juego 6 de visitante en Miami para ganarte un juego 7 en tu casa. En tu casa. Y ahí... Puedo siete en tu casa, la ventaja la tendría Milwaukee. Entonces, ¿y, y Milwaukee cuántas rachas de victorias llegan a tener 12, 13, 14 victorias seguidas? Definitivamente puede suceder. Mientras que del lado de los Lakers, eh, yo lo he platicado y como que esa ha sí sido es la percepción, tuvo que llegar alguien como Dylan Brooks para hacer eh, que nos cayera bien a muchos LeBron James, que apoyáramos a LeBron James. Por ahí surgió un video eh, en redes sociales que sacó Barstool Sports en el que LeBron James se acerca con Dylan Brooks y básicamente le dice, haz tu trabajo, eh, make, make some buckets, haz canastas, de que no sabes lo que estás diciendo, no sabes lo que estás haciendo, eh, ponte a hacer canastas, básicamente palabras más, palabras menos. Y al final de cuentas, cuando tenía que hacerlo, LeBron James. Y es que mi problema principal con Dylan Brooks, que se pasa por todo... Memphis, es que Memphis no se ha ganado absolutamente nada para hablar como lo hablan y no lo están respaldando, todavía no han ganado nada, si vas a hacerlo así primero te tienes que ganar cierta reputación y no lo tienen Memphis, en esos momentos no lo tiene, y LeBron y Anthony Davis, a en fin de cuentas tienes que respetar el legado de ellos y sobre todo de un LeBron James no puedes quedarte así no te puedes quedar así, más de 20 puntos 20 rebotes y cuando más lo necesitaba apareció y pues eso es, esa es la experiencia y eso no se puede comprar Y eso no, no, de eso no se puede hablar Eso es, con el tiempo y todo eso Sucede, entonces yo por ese lado sí voy, específicamente De que logren Logren cosas eh, Memphis Que está en la misma situación que Milwaukee Pero todavía no tiene la humildad Memphis No lo tiene, ya Moran no tiene esa humildad Todavía para impulsar a sus compañeros De esa forma Yo no veo que Memphis pueda remontar contra, contra Lakers. Aunque es la misma situación. Juego 5 en Memphis. Luego Los Ángeles. Y luego Memphis. Aunque no es así. Pero yo no creo que se vaya a ser el caso. No tiene la mentalidad. No tiene el corazón Memphis para hacer eso. Y por último. En el hockey sobre hielo. En el hockey sobre hielo de la NHL. Posiblemente, posiblemente. Hemos visto el, lo que es. Necesitaba Toronto, los Toronto Maple Leafs, para finalmente, finalmente darle la vuelta a esa página de ser un equipo perdedor, de ser un equipo que siempre le suceden tragedias en playoff, estando al frente 2 a 1 en la serie contra Tampa. Eh, pues, ganaron los juegos 3 y 4 de la primera ronda en Tampa Bay. Tampa Bay contra el equipo que ha llegado tres años seguidos a la final de la Copa Stanley tres años, y que el año pasado te ganó en siete juegos, y que. Por juegos consecutivos en Tampa Remontaste Remontaste contra el portero de Andrei Vasilevsky El mejor portero De toda la de Chile. En dos ocasiones Juego 3 y juego 4 en Tampa Remontaste Pudiste empatar al final del juego 3 Para luego ganar en tiempo extra Y en el juego 4 Abajo 4 goles a 1 En el tercer periodo Pudiste remontar contra Andrei Vasilevsky Para poder ganar en tiempo extra Estamos acostumbrados Al ver al señalar a cada uno, al ver y señalar a cada uno de estos equipos, estamos acostumbrados a ver a Toronto y tener unos fracasos, unos fracasos de los que no se pueden imaginar en los deportes, peor que lo que pasa con el Monterrey contra el Pachuca o cuestiones así, peor que los que se pueden imaginar. Eh, ¿Qué puede ser peor? Que pierdes una ventaja 3 a 0 en una serie de playoffs? Eso es peor. Este equipo de Toronto ha dejado de ventajas de 3 a 1 contra un terrible Montreal como fue hace dos años en el playoff. Eh, incluso en el juego 7, en la primera ronda del 2013, ellos tenían una ventaja de tres, juegos a un, de, de tres goles a uno En el juego 7 contra Boston, faltando 10 minutos por jugar de tres goles, y ellos fueron los que perdieron la ventaja y perdieron tiempo extra y quedaron eliminados esta es una franquicia que no ha sido campeón desde 1967 es una base de afición de guazo colorado de mucho apasionamiento yo lo digo es como la afición de Tigres en Monterrey esta así de apasionada así de colorado así de fuerte y Toronto ha tenido esos problemas una y otra y otra vez pero ayer enfrentando al tres veces campeón de la Copa Stanley eh, dos veces seguidos y, y tercera, tres veces final a la final de la Copa Stalin. Contra el mejor portero, ganaste los dos juegos en Tampa. Ahora vas a Toronto, ganaste los dos juegos en Tampa, en el que remontaste, empataste al mejor portero. Eso puede ser lo que puede cambiar, porque tienes Austin Matthews. Para muchos quieren ser, junto con Conan McDavid, la imagen de la nueva NHL, pero no pudo ganar una serie de playoffs desde que está ahí con ellos desde el 2004 y él está desde que 2015, 2016 más o menos, desde entonces no han podido ganar una serie play, no han ganado eh, la copa desde 1967 y, y algo como esto puede darle la vuelta, todavía falta una victoria, todavía falta una victoria, pero si le puedes remontar a Tampa con André Basilewski cualquier cosa puede suceder. Yo me despido porque voy a estar cubriendo el México Open en Vidanta, Dentro del tour de la PGA Estoy en México, viajo hacia Vallarta en unas horas para Trasladarme allá y todo lo que es Relacionado, yo estoy emocionado porque vamos A ver a jugar a John Ram En el, el golfista número uno Del mundo, en el Masters Y esto es un tema que lo voy a atacar Cuando hay muchos jugadores que se, En cualquier atleta, híjole estoy cansado O quiero descansar un poquito Él, después del Masters Muchos jugadores después de que ganan El Masters o un Major, se toman eh, no sé, un mes incluso Regresas para el PGA Championship Un evento de ese estilo Pero no, él jugó la semana después Y podría descansar Para un par de semanas, jugar Precisamente el PGA Championship Pero dijo, no Los aficionados me quieren ver jugar Ellos pagan para verme jugar, bien o mal Ellos me quieren ver jugar Y entonces, quien ha ganado cuatro veces En el 2023, incluyendo El Masters Y además, es el campeón defensor del Mexico Open Debe ser un gran, gran torneo. Yo los saludo, me despido, que tengan un excelente día.